0: 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine,
1: directo a las estrellas. Hola, soy Papadilla y quiero mandar un saludo. ¿Cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
0: John Ford es uno de los mejores directores de la historia, por no decir el mejor, cuyos trabajos vienen avalados por un buen ramillete de Oscar. El crítico de cine Peter Bodanovich supo darse cuenta del genio y el personaje que era John Ford, como puede comprobarse en un libro que se ha convertido en un clásico para leer hoy y siempre, y que se titula, como habrán imaginado, John Ford de Atari Books. Se trata de una larga entrevista entre Peter Bodanovich, autor de la comedia de Enredo, ¿Qué me pasa, doctor?, que nos desvela que detrás de un hombre rudo se escondía una persona que tenía mucho que contar. De hecho, este director dejó libre su habitación mostrando su generosidad para que este señor pudiera sentirse más cómodo. Este libro está plagado de anécdotas como esa en la que John Ford explica que los efectos especiales de disparos los hacía un experto en armas con un rifle, pues con pistola era realmente difícil acertar. John Ford quiso demostrar, por su amor a la historia, que esos duelos cinematográficos de ver quién desenfundaba antes eh, formaban parte de la leyenda. La entrevista sirve para recordarnos los valores de sus películas como Gloria y la derrota, la desintegración de la familia, los sacrificios individuales, la comprensión de la gente sencilla y, de alguna manera, nos mostraba cómo sus personajes protagonistas rezaban en la tumba de sus seres queridos. Y bajo el lema de la película El hombre que mató a Liberty Balance, pues este hombre hablaba de la historia de Estados Unidos. Y el lema de esta película, acuérdense, era imprimir leyenda contando la verdad. Este libro nos recuerda su catolicismo, sui generis, porque en sus películas solía escucharse un himno religioso. ¿Nos reunimos en el río? Por otra parte, no hay que perderse este libro de John Ford, ...o sobre John Ford editado de la mejor manera por Atari Books... ...una editorial del crítico de cine Eduardo Torres Dulce... ...y uno de los mejores directores españoles de la historia... ...José Luis García ...con el mejor papel que se pueda encontrar en el mercado... ...que nos habla de un director, un hombre valiente... ...como John Ford, defensor de los indios... ...y de algunas injusticias de la caza de brujas... ...que además... Hizo grandes obras maestras Como por ejemplo La Legión Invencible El Hombre Tranquilo Puntos Suspensivos Y que ponía multas a su equipo Si se hablaba de sus películas en la mesa Mientras estaban comiendo Y al que John Wayne y James Stewart eh, Le tenían cierto miedo Pero mmm, Que era además un hombre Muy válido también para la fotografía Y era capaz de rodar en una sola toma por sus encuadres perfectos donde el juego de luces era impecable acuérdense por ejemplo de otra obra maestra como Centauros del desierto Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por rebrotes y más rebrotes y por la puñeta que nos está haciendo Gran Bretaña, nosotros les hemos preparado un programa especial fin de temporada, porque ya toca descansar para coger fuerzas, para iniciar el curso con muchas ganas y... Eh, poderles transmitir cultura, mucha cultura... ...hablarles de cine, de libros y por supuesto de cómics... ...en esta ocasión les vamos a hablar de Toros... ...ya que se conmemora el centenario de la muerte... ...de Joselito el Gallo... ...también les recomendaremos un par de películas... ...que merecen la pena como Mi Hermano Persigue Dinosaurios, que se estrenó la semana pasada, pero que todavía puede verse en cartel. También les hablaremos del estreno de la segunda entrega de la película familiar de Santiago Segura. Y, por supuesto, les recomendaremos una película de Way Back, de Ben Affleck, que se estrena dentro de un par de semanas, concretamente el 7 de agosto. Y, por supuesto, nuestras firmas habituales, que no pueden faltar, como la de Jaime Pérez Laporta o la de nuestro pater cinéfilo, José María. Y para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinilibertad.com. Repito, info@cinilibertad.com. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, te recomendamos la página web cinelibertad.com www.cinelibertad.com donde puedes encontrar todo lo que se habla y se comenta en este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar así que no te olvides de www.cinelibertad.com hemos recibido un correo de Teresa de Prada que nos recomienda una película que le ha parecido realmente interesante La familia que tú eliges protagonizada por Dakota Johnson y Sialabuf y un niño, síndrome de Down. Así que si quieres hacer algún comentario, info arroba cine -libertad .com. Comenzamos.
1: La cartelera.
0: Y la película, sin duda, más taquillera de esta semana será la de Santiago Segura. Nos estamos refiriendo a la secuela Padre, no hay más que uno, dos, la llegada de su suegra. Y es que esta producción pues viene avalada por el éxito de la anterior, que gustó muchísimo y que contó con la presencia, por ejemplo, de Tony Costa que es una buena compañera de reparto en este tipo de comedias familiares. En esta ocasión hay que decir que la crítica no ha puesto demasiado bien a esta segunda entrega y que además eh, creó una polémica porque a Santiago Segura se le ofreció la oportunidad en fotogramas de escribir sobre su película. Y la verdad que cuando uno escribe de un trabajo que ha hecho por muy mal que, que le haya salido siempre va a defenderlo y desde luego va a arrasar en la taquilla como siempre lo hace. Eh, la crítica en parte la entiendo pero la verdad es que pues si se le da la oportunidad a este hombre desde luego este hombre no tiene culpa de hablar bien de, de su producto no se va a echar tierra encima con la que está cayendo eh, en esta ocasión el guión corresponde a Santiago Segura y a Marta González de la Vega y eh, el argumento de esta segunda parte pues dice lo siguiente o es el siguiente con el triunfo del asistente virtual Conchi, Javier se ha convertido en líder del chat de madres y todo marcha sobre ruedas. Parece tenerlo todo bajo control, pero una noticia inesperada lo pone todo patas arriba y entonces llegará su suegra. Javier, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Me miras a decir que hay otro? Sí. Ay, Dios. un niño. Estoy embarazada. Tiene que ser un pues no, no es un error. Os vamos a dar una gran noticia. Se están yendo las cosas de las manos. A ver, a ver, chicos, por orden. Sí, hija, sí. ¿Qué pasa? Que este desgraciado no quiere tener niños y así hasta que esté menopáusica. ¿Qué es menopáusica. Eh, tenemos la primera ecografía del bebé Yo creo que deberíamos darle el techo. Deberíamos Inspira, expira No te soporto más ¿Pero qué haces loca? Que no puedes comer azúcar Yo había pensado llamar a, no, a nadie Pero A los niños les encantaría tener a la abuela aquí ¡No!
1: Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado
0: por otra parte, se estrenan también otras producciones de menor entidad y que yo creo que no van a hacer nada en la taquilla, como la película de acción, como el thriller La Caza, de Craig Zobel, protagonizado por Emma Roberts, Hilary Swans y Iker Barry Holt. También se estrenan dos películas de animación que harán las delicias de los más pequeños. Hay una que tiene muy buena pinta, Mina y el mundo de los sueños, que es una cinta danesa eh, para ver en familia, que nos cuenta precisamente la historia de una niña y un personaje muy, muy peculiar. Por otra parte, también se reestrena la película Gatos, que es una cinta de animación oriental del año 2018. Y, por otra parte, les recordamos que en estas semanas se están pudiendo ver varias producciones de Christopher Nolan que se están reestrenando. Se pudo ver Dunkerque, que es una obra maestra sobre la Segunda Guerra Mundial. También se puede ver La maravillosa Origen, que esta sí no tiene tanto argumento, pero es muy visual, porque se quiere ir preparando el terreno para que dentro de unos meses se estrene Tenet, también del popular y magnífico director Christopher Nolan. Así que estén pendientes de estas películas que nos están estrenando en todas las salas, pero que seguramente en alguna de ellas, pues a lo mejor se puede tener la oportunidad de disfrutar de este cineasta. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba CineLibertad.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Por último, les adelantamos... También que el 7 de agosto se estrena una película protagonizada por Ben Affleck que está bastante bien, un drama deportivo que merece mucho la pena y que no pudo estrenarse como consecuencia del COVID. Así que esta es una nueva oportunidad para poder disfrutar de esta película. Les dejamos el comentario que hicimos hace unos meses y que de alguna manera sirve para que entendamos de qué va esta historia. En nuestro afán por hacerles más agradable el confinamiento, les estamos proponiendo una serie de películas para que se entretengan mientras dure el encierro. En esta ocasión optamos por una película del subgénero deportivo que también hacen los americanos. El baloncesto es uno de sus deportes estrella y les confieso que es uno de mis deportes favoritos, tanto en la vida real como en el Sion Bowl. Por esas pequeñas explosiones de felicidad, que se produce cada vez que tu equipo, en este caso para mí la selección española de baloncesto, mete una canasta. A mi juicio, en este sentido hay dos películas estupendas, como Hoosier, más que ídolos, de David Aspanao, protagonizada por Jim Hammond y Dennis Hopper, y también, por otra parte, Entrenador Carter, protagonizada por Samuel L. Jackson. El largometraje que estamos analizando, The Way Back, guarda ciertos paralelismos con Hussier más que ídolos. Esta película llegó a España en un mal momento por el tema del coronavirus y por una semana cargada de pequeñas perlas y un estreno potente de Pixar, con lo que, de alguna manera, esta película ha pasado desapercibida. Pero no tanto, ya que el protagonista es Ben Affleck, director de la magnífica película Argo y de otras muchas realmente buenas que últimamente ha tenido notoriedad por su adicción al alcohol, lo que le ha costado el matrimonio con Jennifer Garner, actriz con la que coincidió, por ejemplo, en la película Daredevil. Y además hay que decir que este hombre y esta mujer, esas dos personas, han tenido varios hijos juntos. Esta cinta del cineasta Gavin O'Connor, con experiencia en películas deportivas, tiene tintes autobiográficos, pues el protagonista cae en el alcoholismo y no vamos a desvelar por supuesto el porqué. Y por otra parte hay que decir que el padre de los hermanos Affleck, Casey y Ben, dice que el éxito que tuvieron en Hollywood tuvo una contrapartida muy dolorosa, ya que sus dos hijos cayeron en las redes del alcohol. A mí particularmente como actor, Ben Affleck no me gusta demasiado, pero en esta cinta se observa que transmite autenticidad por los paralelismos entre la vida del actor y la del protagonista. Esta producción está basada en hechos reales y aún siendo un drama y por el tema del deporte, yo creo que una familia puede ver esta película con un niño, por ejemplo, de 11 y 13 años explicándoles algunos pequeños detalles, ya que... Este largometraje de este cineasta es elegante al mostrar o hacer elipsis de las escenas más duras y el ritmo es el adecuado. Mucho movimiento en las escenas deportivas y pausa en las escenas secundarias, pero significativas, de esta producción. El citado actor, y por supuesto, bajo la batuta del director, habla de los estragos que pueden hacer en la vida las adicciones, pero transmite esperanza y de alguna manera nos dice que se puede salir de la esclavitud de las adicciones, donde la fe tiene su importancia, ya que a veces puede ser un apoyo. Vemos como su exmujer reza por él en un momento crítico para darle fuerzas. En segundo lugar vemos a un entrenador que sabe entender a cada miembro del equipo, actúa como un auténtico maestro. Eh, porque, por ejemplo, eh, da confianza a un talentoso jugador al, al que la timidez eh, le atenaza, da oportunidades a un luchador sexto hombre, eh, es firme con el que se despista con las mujeres y exigente con el chulillo de turno. Además, este hombre fomenta y destaca que el esfuerzo y los pequeños gestos son claves para lograr los objetivos. La figura del sacerdote aquí queda bastante bien reflejada, con dos personajes, que además son clave, ya que de alguna manera muestran las bondades de un colegio católico que tiene como principio que lo importante no es ganar, aunque se puede ganar, lo importante es ganar y jugar respetando al rival. Esta película reivindica también la importancia del capellán que seguro que nos suena o le suena a todos los aficionados al fútbol, ya que muchos equipos españoles todavía tienen capellanes. Y de alguna manera este capellán marca ciertos límites. Por ejemplo, no permite que se utilicen lenguajes inapropiados y reza por el equipo para que juegue limpio y de alguna manera propone un estilo de vida sano, alejado, de las drogas y el alcohol, fomentando una serie de valores cristianos importantes que de alguna manera se reflejan en el deporte, como la capacidad de sacrificio, por ejemplo, o la necesidad de estar unidos para vencer y ganar un partido o el partido de la vida. Arroba Cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cinilibertad. Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cirilibertad.com
1: Críticas en un minuto Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado
0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde CineLibertad.com en vuestra sección de críticas en un minuto os hablamos de la tercera película más vista en Italia después de La Primera Navidad y Pinocho. Nos estamos refiriendo a Mi hermano persigue dinosaurios. El cine italiano en estos meses de confinamiento y falsa nueva normalidad ha demostrado su potencial con la solidaria y trascendente Pan del Cielo. La alegría de las pequeñas cosas estaba cargada de buenas dosis de humor sociológico. Y en este caso, con la adaptación del bestseller Mi hermano persigue dinosaurios del escritor Giacomo Mazariol, protagonista de la historia que aquí se cuenta, pues nos ofrece una historia bastante curiosa e interesante. La dirección ha corrido a cargo de Estefano Tipiani, eh, que saca su batuta en una coproducción italo-española que sale en defensa de las personas con síndrome de Down. El caso es que en los últimos años varios han sido los cineastas que han reivindicado el papel de los síndromes de Down en el mundo como campeones de Javier Fesser, yo también protagonizada por el querido Pablo Pineda, autor de varios libros, y, por otra parte, requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera, cineasta ultra feminista que tuvo una polémica al prescindir de los servicios de la actriz Aina Clotet para una serie al comunicarle a esta mujer, Aina Clotet, que se encontraba embarazada pero lo cortés no quita lo valiente y siendo justos supo valorar y dio una oportunidad a un brillante actor con el cromosoma extra. Como se dice en la película en cuestión, mi hermano persigue dinosaurios. La distribuidora Bosco Phil, vuelve a apostar por una película familiar para concienciarnos del efecto tan negativo que tienen las amniocentesis, pues esa prueba... Además tiene un índice de error del que doy fe porque me lo han contado algunas personas y aunque lo tuviera tampoco debería ser mmm, tenida en cuenta en muchos casos porque asusta tanto a los padres cuando hay sospechas de que el bebé eh, tiene síndrome de Down que muchos médicos eh, de alguna manera orientan a los padres para que aborten cuando precisamente estos niños... Son geniales y, por supuesto, hay que defender la dignidad de la persona, sea como sea. Eh, estos niños, como decíamos, son maravillosos a pesar de sus dificultades, se hacen querer y muchos, con ayuda, una pequeña ayuda, son capaces de salir adelante y desenvolverse razonablemente bien con esa chispa que hemos dicho de ayuda y de apoyo. Su director sabe dosificar sabiamente el drama combinándolo con el humor. Acompañado de un guión que permite que los hijos entiendan la película en un sentido, mientras que los padres que se acerquen a los cines puedan profundizar. De hecho, esta película viene avalada por el Premio de la Juventud Europea, así como del David de Donatello, también mmm, de la juventud. Eh, las actuaciones de todos los niños y jóvenes resultan convincentes. En cuanto a los adultos, Rossi de Palma le pone el humor, le pone la salsa, mientras que Alessandro Gassman se luce en cada plano, mostrando o atendiendo a registros de los que no estábamos acostumbrados con este actor. Pues hace de sufrido padre que intenta transmitir alegría, que nunca se rinde y que es comprensivo y que muestra mucho entusiasmo ante las dificultades lo que facilita que los demás la puedan superar. El único pero que se le puede poner a esta producción es su sesgo político tendente al comunismo. De alguna manera se nota que tiene un parte de dinero español. Pero esto no debe ser un impedimento porque ese detalle yo creo que es menor. Además, de alguna manera, yo creo que el director se los toma o, lo, o toma este tema como un poco a risa. Y también, de alguna manera, yo creo que sirve también para indicar que da igual de la tendencia política que se sea, tanto de una, de otra, de la medio pensionista, sobre todo para defender la dignidad de estas personas inocentes y tendentes a la bondad que dan lecciones sobre el significado del perdón y tienen detalles tan curiosos y tan bonitos como llevarle todos los días flores a sus hermanas. En un segundo plano, esta película nos recuerda la importancia de ir por la vida con la verdad por delante, tanto en las relaciones de pareja como en las de familia. Por último, nos ha encantado el lugar que dedican los padres de esta historia, ese hombre y esa mujer, para dar las buenas noticias a sus hijos, o tratar temas serios en profundidad. Y nos quedamos con una frase que define a la película. No se puede ser amado por quien eres si no amas a los otros por quienes son. Storyboard El origen del Hombre Lobo marca Gotham barra DC se remonta a 1983 cuando Roger Sliffer y Keith Giffen crearon Al Berlopiano en el número 3 de Omega Men, con los chirriantes colores morado y naranja 100% ortera. aunque la imagen definitiva, tal y como la conocemos, llegó de la mano del tándem de guionistas formado por Alan Grant y Keith Giffer que se sirvieron del talento ciertamente surrealista para crear a un personaje tremendista y muy políticamente incorrecto de Simon Bisley. Este hombre lobo responde al apodo del último zardiano por haber fulminado a su especie. El integral que hoy les presentamos recoge tanto la historieta creada por los mencionados autores como la otra la que también les vamos a recomendar que se titula Batman Lobo mortalmente serio surgida de la doble habilidad como escritor y dibujante de San Keith teniendo en cuenta que este tipo de aventuras menos clásicas del hombre murciélago no son de mi gusto mi opinión es bastante favorable sobre todo de esta segunda porque el ético Batman y el violentísimo hombre lobo tendrán que limar sus diferencias por un mismo objetivo que recuerda en parte a la segunda temporada de la serie Daredevil en la que vemos a un brutal castigador capaz de pasar ciertos límites inaceptables por las creencias del Diablo Escarlata que quiere cumplir el quinto mandamiento, no matarás. Pues eso es exactamente lo que le ocurre a Batman que no está dispuesto a pasar ciertos límites. Por ejemplo, hay una viñeta en la que alguien le ofrece un arma y nuestro héroe, fiel a sus valores, que son una garantía para que el Teniente Gordon confíe en él, pues responde después de escuchar lo siguiente. Ya sabes qué hay que hacer, a lo que Batman responde. No hemos asesinado a ninguna de las otras víctimas y no vamos a empezar con él. O frases que aparecen en su mente cuando piensa en su amigo y rival, el lobo. Es inútil, su mente está demasiado confusa. De todas formas, sería un concepto demasiado complejo para el lobo. El mismo lobo mataría a cambio de dinero o solo por el placer de hacerlo. Finalmente, frente a un comentario contrario a la vida, Batman lanza una pregunta que puede entenderse como un mensaje pro vida y en favor de los más débiles, de los que incluso todavía no han nacido. Por último, no se pierdan este ejemplar y esta aventura de San Keith que domina el juego de luces y sombras en un estilo muy barroco, tremendamente expresivo y todo ambientado en lugares oscuros y siniestros. Hola, me llamo
1: Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado.
0: Desde el renacimiento de la mano de Leonardo, Miguel Ángel o Rafael hasta la actualidad, los italianos han dado muestras de su talento, por ejemplo, en el noveno arte, ya que el dibujante Gianmarco de Francisco y la guionista y la Ferramosca han firmado una gran novela gráfica titulada Charlotte Salomon, Los colores del alma, editado por Ponemon. Se trata de la única judía que pudo entrar de su promoción en la Academia de Bellas Artes de Berlín cuando ya gobernaba Hitler que curiosamente ganó las elecciones democráticamente, pero todo acabó convirtiéndose en un gobierno totalitario. Esta artista creó una obra muy especial, Vida o Teatro, de 1.300 folios en la que se entremezclan pintura, escritura, teatro y música. De hecho, su texto está plagado de referencias a melodías como si sus escritos incluyeran una banda sonora. Esta novela cuenta que no solo tuvo una vida difícil en su paso por Auschwitz al final de sus días, sino que su corta vida estuvo marcada por una serie de fracasos familiares y de mm, señoras de su familia que se suicidaron por fuertes depresiones, como si de una maldición genética se tratara. Pero no todo son lágrimas, pues esta obra también da a entender que hubo momentos felices que favorecen la comprensión del personaje y que facilitan el perdón e incluso podemos ver un milagro como producto de una sentida oración además se trataba de una persona generosa que acogió a refugiados eh, me han gustado especialmente los consejos de un médico pues sabe apreciar su talento ya que ha visto sus tarjetas navideñas y le propone como terapia que aproveche esa cualidad y transforme su dolor y su rabia en arte, tratándola con cariño y delicadeza y dándole confianza, mucha confianza. La obra en cuestión, Charlotte Salomon, está plagada de sugerentes y elegantes dibujos trazados de forma no muy definida, pero sí que son muy expresivos, cuidando el más mínimo detalle de fondo y coloreado magníficamente a base de acuarelas.
1: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
0: Pocas son las ocasiones en las que, desde este programa cultural, podemos hablar del mundo del toro, pero la ocasión lo merece porque se conmemora el centenario de la muerte de uno de los más grandes según los expertos. Para ello contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Paco Aguado, autor del libro Joselito el Gallo, Rey de los Toreros de Paseo Editorial. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, vamos a empezar la casa por el tejado si le parece para romper el hielo, porque uno de mis toreros favoritos era José Miguel Arroyo Joselito, al que conoce bien y sobre todo me uh -huh. gustaba cuando se ponía en el borde en el escaloncillo de las tablas del ruedo uh -huh. y bueno, escribo. Uh -huh. Sí, y me gustaría saber si el nombre de este señor, de, de Joselito actual, eh, tiene algo que ver con Joselito el Gallo o, es, o no es un homenaje. No, no, no
2: tiene nada que ver. Eh, bueno, el diminutivo de Joselito, ya sabes que en Andalucía se usa mucho. Sí. Y Joselito el Gallo en realidad no se anunció nunca así en los carteles, sino Gallito. ¿eh? Ah, Sí. Gallito, que era su, su verdadero apodo, ¿no? Pero todo el mundo, pues por cariño, lo conocía como Joserito el Gallo. Y lo cierto es que solo una vez, ¿eh? para, para no mentirte, solo una vez se anunció como Joserito el Gallo en un cartel, que fue eh, no Joserito el Gallo, sino Joserito, que fue el año 1915 en la Plaza de Toros de Málaga, perfectamente. Sí. En la primera vez que toreó mano a mano con Juan Belmonte se anunció Joselito y Belmonte, pero pero en todos los demás carteles siempre se anunció
0: como Gallito. ¿Y por qué este señor se considera como el padre del toreo moderno y formó parte de la época de oro del mundo taurino?
2: Bueno, lo primero porque fue un torero con una capacidad tremenda, resumió en una sola pieza todo toda la evolución del toreo hasta ese momento, todo lo que fue el siglo XIX, que es el siglo casi fundacional de la tauromaquia, ...y todo ese conocimiento absolutamente mozartiano que tenía de, de la profesión... ...pues lo utilizó para darle una vuelta de tuerca más... Eh, ...no solo haciendo una cosa muy importante que es el en redondo... ...que ahora conocemos, las tandas que se digan de cinco o seis muletazos... ...que eso no, no se veía antes porque los muletazos eran de uno en uno... ...sino que además eh, pues con toda su fuerza fue la máxima figura de su época... Eh, dominaba prácticamente todos los aspectos, no solo de la vida, sino también del, del espectáculo y del negocio taurino.
1: Entonces vio la,
2: la manera de darle, como te digo, esa vuelta de tuerca más y adentrar a tauromaquia en el siglo XX, en el sentido de que favoreció, por ejemplo, la construcción de plazas monumentales para hacer ya de la corrida de toros un espectáculo de masas y abaratar las localidades. Hay que tener en cuenta también que las masas estaban tomando ya mucha preponderancia. ...en esa segunda década del siglo XX... ...y además pues eh, administró o marcó... ...cómo tenía que administrarse la carrera de un torero... ...de una primera figura... ...fue el primero que pasó de las 100 corridas en un solo año... ...y fíjate que en aquella época no había medios de transporte... ...más que los trenes, era muy difícil hacerlo... ...y además eh, pues eh, buscó, alentó a los ganaderos... ...a que crearan un toro de mayor entrega... ...para un toreo más profundo... ...como es el que estaba haciendo él y Juan Belmonte y de esa manera pues adentraron también la bravura en el siglo XX buscando buscando una entrega mayor en el toro de
0: Lidia ¿Y, y eso cómo se hace cómo es que empiezan a cruzar toros de diferentes de diferentes ganaderías para lograrlo para mejorar el no toro?
2: buscando siempre un toro que tenga que tenga mayor profundidad en las investidas que se emplee más que tenga más duración hay que tener en cuenta que el toro del siglo XIX eh, era un toro prácticamente del primer tercio ¿no? la corrida del siglo XIX para que nos hagamos una idea era pues, básicamente un tercio de varas muy largo ¿eh? un tercio de varas muy largo sí. donde había muchos quites, luego el tercio de banderillas y prácticamente cuando tocaban ya matar cuando los toreros cogían la muleta las faenas se componían de muy pocos pases y una buena estocada ¿eh? siempre sí. es lo que quería la gente porque los toros tenían muy poquita duración se venían prácticamente abajo, se agotaban se paraban, tenían poquita bravura y por tanto no duraban, pero la gente ya empezaba a querer ver torear más con la muleta, estaban perfeccionando ese toro de muleta, tanto Joselito como Belmonte, que trae algo muy importante que es el temple, y por tanto se necesitaba un toro de mayor entrega. Y es así como poco a poco, generación tras generación, pues eh, pues en las ganaderías se va buscando ese toro que tenga esas cualidades que se van transmitiendo y que se van ampliando eh, genéticamente de padres a hijos,
1: ¿no?
0: Por eso eh, el tema de, de la estocada es tan importante de siempre no Por entiendo que es porque claro, al principio se hacía de esa manera y, y a veces es verdad que cuando te acercas a una corrida puede ser la corrida magnífica que si el torero no, no consigue matar a la primera o como mucho a la segunda la verdad que parece que que no, que no ha hecho nada cuando a lo mejor tiene muchísimo mérito todo lo que haya podido hacer en un determinado momento
2: Así es exactamente lo que bueno pues aquí se dice que lo bien hecho es lo bien rematado no <ríe> y por tanto. ...hay que rematar las faenas por su sitio... ...y con una estocada y darle una muerte digna al animal...
0: Sí. ...el libro está plagado de anécdotas... ...y nos gustaría que nos contaras aquella... ...en la que demostraba lo bien que conocía a los toros... ...o esa otra en la que batió un auténtico récord...
2: ...sí, eso es algo muy habitual en los toreros... ...los toreros tienen una memoria fotográfica... ...prácticamente ten en cuenta que viven ese momento... ...con mucha intensidad... ...y analizan mucho a los toros, ¿no?... ...José Tito era un genio en ese sentido... Y, y, ...y sabía reconocer, pues eso... ...lo que hizo fue, tápame, que no se me ve a mí... ...que voy a decirte qué toro era en las fotos, ¿no? ...en las fotografías, qué toro era, en qué plaza lo lidié... ...y esto, ¿no? Y lo hizo perfectamente... ...porque ya te digo, los toros, los toreros viven con mucha intensidad... ...ese momento y, y prácticamente te pueden relatar al detalle... ...cada una de las faenas que han hecho en su vida, ¿no? Tremendo, es algo, es algo curioso de observar... ...y luego lo que dices de Madrid eso fue en, eh, un reto con unos aficionados le salió un toro muy difícil de la ganadería de Miura y algunos aficionados le dijeron nada más coger la muleta este no este con este vas a pegar un petardo no y, y le dijo a un amigo suyo dice cronometra ya verás el petardo que voy a pegar y entonces pues pudo con el toro en minuto y medio no en minuto y medio era el, el amigo sacó el, 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 el reloj el reloj de cadena y se le enseñó a los que le habían pegado la voz un minuto y medio un minuto y medio pero eso fue una demostración de su de su gran capacidad y de su gran oficio no y que que, que demostraba que que podía con cualquier tipo de todos los que le salieran por los chiqueros
0: Sí, bueno, esto. yo fíjate eh, el ejemplo que te voy a poner, que no, nada tiene que ver con el arte, pero cuando yo era pequeño me decepcionaban mucho los Juegos Olímpicos, los deportes, porque todavía ganábamos alguna cosilla, pero pero siempre nos quedábamos ¿Cómo? atrás. Y decía, ¿pero ¿Cómo? por qué por qué no hacen un olímpico el, el toro y el motociclismo? Sí, que ahí sí, seguro ¿verdad? seguro que ganábamos muchas medallas. claro la inocencia, porque claro, no se puede comprar pre precisamente un arte con un deporte, pero la verdad que, sí, sí, que, sí, que la preparación física de un torero... Actual, por lo menos, tiene hoy, incluso de la otra época, me imagino que también tendría que ser bastante buena. Sí, hombre,
2: la verdad es que, como dijo Belmonte, el toreo es un arte de orden espiritual, un ejercicio de orden espiritual, dijo Belmonte, ¿no? Pero es verdad que hay que estar mínimamente preparado, ¿no? Es verdad que hay que resistir muchas tardes, en muchos viajes, la temporada, este año no, con, por culpa de la epidemia, pero... Pero una temporada de 100 corridas de toros exigía una fortaleza física tremenda porque hay constantes desplazamientos, sobre todo en el verano, ¿no? Viajes de más de mil kilómetros de punta a punta de España para torear de un día para otro, ¿no? Y eso pues exige también esa resistencia física que luego hay que mantener delante del toro con un mínimo de entereza, de,
0: de ¿no? Eh, el, en el mundo taurino se ha hablado también de la rivalidad precisamente entre José Lito el Gallo y Belmonte. ¿Qué características no. tenía cada torero y por qué los dos mmm, funcionaban también como una especie de Barça Madrid eh, también nos gustaría que nos dijese un poquito pues esa relación que tenía el público con ambos toreros
2: pues mira eh, la época en que, que torean juntos José Montes, que va del año 1914 ...a 1920, cuando mora José Luis de la Alienta, ver, la, eh, la llaman la Edad de Oro, ¿no? La Edad de Oro, curiosamente, fue una época en que se dieron menos corridas de toros que en otras, ¿no? Porque solo interesaban José Lito y Belmonte. Los otros toreros que peleaban con ellos toreaban bastante menos. Ellos llenaron por sí solos toda una época por una sencilla razón, porque eran dos toreros absolutamente complementarios. José Lito era el conocimiento, la gracia, el poder, el dominio sobre todo aquello, ¿no? Y Belmonte era todo lo contrario, era un torero endeble físicamente, eh, que todo lo, lo que todo lo, lo ponía en la plaza a costa de valor y de entrega y de decisión, ¿no? Casi como él decía, de una forma muy espiritual. Y ese esa sensación algo patética que daba Belmonte, que, que daba siempre la impresión de que lo iba a coger el toro, frente a la sabiduría y la sobrada solvencia de José Lito el Gallo, pues era un contraste tremendo, ¿no? Y en esta España que siempre se divide, que siempre es de blanco o negro, de Madrid-Barça, de Joserito y de Belmonte, sí. exactamente, pues eh, se jugaba con el contraste. Fíjate que, que los dos fueron, más que rivales, fueron complementarios. Incluso Joserito el Gallo, con ese gran poder de decisión que tenía fuera de la plaza, protegió siempre a Juan Belmonte porque sabía que le interesaba esa dualidad, porque era la, era la que alimentaba la polémica y, y la rivalidad en el tendido, porque así la gente pues llenaba las plazas al reclamo de esa, de esa supuesta pelea entre dos toreros que en el fondo eran muy buenos amigos. ¿no?
0: ¿Y como alguien que, que nominaba tanto el, el toro y lo conocía tan bien? Porque la verdad que en el libro lo cuentas con muchísima profundidad. ¿Cómo es que le pilla un toro?
2: Bueno, porque nadie está libre, ¿no? Nadie sí, sí. Siempre hay un punto de azar y sobre todo un estado anímico. Los toreros necesitan estar en plenitud. Y José Rictor Gallo en sus últimos años se encontró pues con muchas con muchas con muchos problemas sí. eh, no solo taurinos sino también personales motivos eh, familiares, motivos de su noviazgo, ten en cuenta que la, la construcción de plazas monumentales, por ejemplo en Sevilla, donde hubo una alentada por él, o la de las ventas, que él, que él vio el diseño de los planos y aunque no la vio levantada pues inauguró mucho más tarde, sí. pero sí es verdad que, que ese afán de cambiar las cosas, de mejorar las cosas, le enfrentó con, con el establishment y con, y con los intereses creados, ya establecidos sobre todo por una alta burguesía y una nobleza que en Andalucía entonces eh, pues era muy reaccionaria, ¿no? Sí. Había mucho clasismo, no hay que olvidar que José era gitano por parte de madre, y eso pues le hizo que quienes más le admiraban en principio pues se acabarán enfrentando a él y prácticamente, eh, si no rechazándolo, sí si, si dejándolo de lado y no dejando entrar. Por ejemplo, no dejándole casar con la mujer con, a la que amaba, que era Guadalupe de Pablo Romero, sí. la hija de un ganadero íntimo amigo suyo, pero que se negó a ese matrimonio precisamente por cuestiones, por cuestiones de raza, ¿no? porque José Víctor era gitano. ¿no? Sí. Entonces esos últimos años fueron los dos últimos años, año y medio de José El Gallo fueron personalmente una cuesta abajo tremenda, si ves las fotos de ese último año porque hay que tener en cuenta que murió con 25 años sí. recién cumplidos. La, el aspecto de Joselito era de un hombre ya maduro de 45 o 50. ¿no? Sí, eh, sí. fueron fueron años muy muy difíciles y los años yo no hablaría de depresión porque no lo puedo asegurar, pero seguro que rayó en esa en esa en ese estado real. ¿no?
0: Claro, eso es la verdad que debe influir mucho. A mí otra cosa que me ha llamado la atención también, ahora que, que se está criticando tanto el mundo de la tauromaquia, es precisamente que los toreros de esa época solían fomentar eh, obras que, se, que la gente fuese al teatro, eh, acciones culturales, y también me llama mucho la atención que Joselito, pues en, en la temporada invernal pues se eh, uh -huh. dedicase a estudiar uh -huh. o por lo menos a tener un poquito de más cultura para poder desenvolverse mejor. ¿Qué sí, nos dejar eh, que no
2: puede a torear muy de niño
0: sí. y prácticamente dejó de ir al, al, al colegio muy pronto. Eh, fue un
2: prodigio desde niño y por eso desde ese inicio tan temprano pues toque que dominara tanto, ¿no? Pero se dio cuenta enseguida de que necesitaba tener una, una mínima cultura y, y daba clases particulares con su antiguo maestro de escuela en casa. Y durante mucho tiempo, y además, eh, se juntó con mucha gente de, de muy alto nivel, sobre todo desde que eh, entró en su cuadrilla su, su cuñado, Ignacio Sánchez Mejías, que le presentó a la gente de la cultura y se movió por la gente de la cultura de Sevilla y de Madrid, y la verdad es que, que José Cito acabó siendo un personaje integrado perfectamente en esos, en esos, en esos círculos,
0: ¿no? Sí, y bueno, también en parte te comento esto por esa famosa foto que se ha tuiteado mucho ahora en la que mmm, aparece un grupo de toreros eh, uh -huh. al lado de la estatua de o un busto de Fleming y que aparece uh -huh. una pintada que pone asesino y la verdad que es que llama uh -huh. muchísimo la atención que no, no entiendan ni siquiera el homenaje que hacen estos toreros precisamente a Fleming, que es que salvó tantísimas claro. vidas y que, claro, claro, y que claro. yo creo que el mundo del, del toro da mucho que mucha vida mucha gente, hay mucha gente que puede vivir de ello y que desde luego los toros viven como príncipes en las dehesas
2: Sí, bueno, hay muchos argumentos para poder para poder contrastar y contrarrestar esta campaña, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, que hay mucha gente que ya ha decidido no escuchar no respetar nada a lo que se diga y simplemente tienen estigmatizado al mundo del toro por un mundo violento de asesinos, de maltratadores de animales, etcétera, etcétera, cuando está muy lejos de esa imagen, ¿no? Yo creo que deberían profundizar un poquito más, o al menos escuchar, porque el mundo del toro ha significado muchos años de cultura, porque es una expresión popular, es una expresión artística que llega a lo más profundo del alma cuando se ve en, 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 toda su, en todo su esplendor, ¿no? Yo creo que la, la, la única reacción emotiva directa que provoca el arte tan fuerte es la de la música, ¿no? Como se produce en las plazas de toro cuando se ve a 20.000 personas realmente estaciadas ante una faena, ¿no? Eso eso no tiene nada que ver con la sangre, ni con el maltrato, ni con el los animales, todo lo contrario. Es un hombre que simplemente con una muleta es capaz de eh, atemperar y, 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 y jugar de una manera expresiva con un, una violencia salvaje y animal como es la del toro de Lidia, ¿no? Eso es un ejemplo, básicamente para la vida, ¿no? Es decir, cómo nos podemos manejar ante lo, ante la incertidumbre, ante ante lo que nos llega, ¿no? Con esa tolería, con esa manera tan templada, tan valerosa de estar ante la muerte para poder vencerla. Yo creo que es un éxtasis colectivo que se produce, que en estos tiempos de, de pensamiento único y de lo virtual, pues parece que, que está fuera de nuestra sociedad, pero yo creo que, que es una buena referencia para volver atrás, para saber lo que somos y no perdernos por los vericuetos de estas nuevas tendencias que no sé a dónde nos van a llevar.
0: Sí. Luego hay otro detalle también que me parece una persona muy humana porque quería que el toro se acercase a todo el mundo y luego con su cuadrilla, que incluso hacía una especie como de, de ronda para ver dónde estaban los toreros a una hora determinada para que estuviesen frescos para el día siguiente, para torear.
2: Sí, ¿No lo sí, puede explicar? Son anécdotas, ¿no? Era, era muy profesional, era muy profesional. ...y por tanto le gustaba que su gente... ...pues también lo fuera ¿no? Entonces, bueno, está bien tomarse una copita... ...pero no está tan bien tomarse diez ¿no? Y por sí. tanto... ...cuando había grandes responsabilidades... ...pues dicen que sí, se da una vueltecita... ...por los lugares de perdición... ...para aconsejar a su gente que se fuera a la cama... ...y que en las siguientes condiciones ¿no?
0: Bueno, eh, en Málaga tenemos un gran cariño... ...a la Semana Santa... ...y sobre todo por ejemplo al escultor Mariano Benyure... ...que por otra uh -huh. parte... Eh, hizo un monumento precisamente a este torero. ¿Cómo es ese sí, grupo escultórico sí. y dónde se puede ver?
2: Bueno, pues ese grupo escultórico está en el, eh, la propia tumba de José Rito del Gallo, en el cementerio de San Fernando, de Sevilla, y es, eh, es digna de verse, ¿no? Es ese es grupo escultórico que es una procesión de taurinos y de gitanos llevando el féretro de José Rito Gallo en el cuerpo presente, y es una de las grandes obras de Mayano Benjure. Que era muy amigo de Joséito el Gallo, por otra parte, y que construyó, que, bueno, que creó este grupo que, que acabó inaugurándose cuatro o cinco años después de la muerte de Joséito allí en el cementerio de San Fernando, un cementerio de San Fernando donde también encontraremos algunas, a, algunas otras tumbas dignas de, de mención, como la de Juan Belmonte, que está justo enfrente de la de Joserito el Gallo, la de Paquirri, que es una escultura una más moderna, o la del Espartero que es muy significativa, muy simple, y es una columna jónica cortada por la mitad y derribada por la mitad, como ¿no? si el espartero hubiera sido eh, esa columna que sostuviera el toreo. ¿no?
0: Pues la verdad que me apunto el detalle a ver si puedo ir a verla, porque la verdad que, que merece mucho mucho la pena. A mí me ha llamado también la atención la amistad de Juan Melmonte, las palabras que dedica Juan Belmonte a Joselito, que demuestra uh -huh. que no solo hay rivalidad y amistad, también José María del Cosío, también que es un, un otro de los grandes expertos en, en toros de, del mundo, o que fue, y... Uh -huh. um, porque le querían los que lo conocían de verdad lo querían? Porque es que algunas veces cuando lees el libro parece que era una persona un poco estirada, pero a mí me ha llamado más la atención y he prestado precisamente atención a la gente que de, verdaderamente lo conocía.
2: Sí, es que hombre, el, el torero tiene que, en la plaza eh, tiene que hacer gala de ese orgullo, ¿no? Eh, de esa primacía, de, de ser el mejor, eso lo llevan a gala los que son las grandes figuras y se pueden convertir en algo antipático, ¿no? Pero una vez que se sale de la plaza está queda la parte humana, ¿no? todo el mundo coincide en que José Lito Gallo era una persona entrañable, tímido, ¿eh? tímido fuera de la plaza, pero que, que era muy amigo de sus amigos, eh, siempre estaba muy cercano a su gente y se preocupaba casi siempre por los por los más necesitados. No, eh, no daba tres cuartos al pregonero a la hora de anunciarlo, pero sí es verdad que hubo muchas obras sociales en Sevilla que tuvieron el apoyo de José Lito Gallo, el apoyo económico, incluso creó becas eh, creo becas eh, para, para magisterio, para gente para gente necesitada, ¿no? Y eso pues muy poca gente se enteró y además, bueno, pues todos sabemos su gran vinculación con la, con la hermandad de la Macarena, a la, a la Virgen, su Virgen de, de su mayor devoción a la que hizo muchísimos regalos y muchísimas aportaciones, entre ellas esas mariquillas verdes que lleva la Macarena en el pecho, pues se las compró en una joyería de París, ¿no? Incluso pues estaba ya pensando cuando lo mató el toro en Talavera estaba pensando en hacer una donación importante para regalar unos balales de oro para el palio de la Macarena en Semana Santa. ¿no?
0: Mm. O sea, que se entiende que Joserito era es una persona más o menos religiosa y a mí tan particularmente, de hecho, creo que los toreros o una parte de los toreros me imagino que serán bastante religiosos porque cuando te la juegas eh, desde luego acude a, o pide ayuda a quien te la puede ya dar cuando la cosa está chunga, por supuesto, aparte del cirujano. De hecho, hace claro. poco el, el torero este que recibe una corna en el ojo, ahora mismo no me acuerdo, eh, un, padilla. Padilla de un, un testimonio de fe hace un par de años que a mí me quedó, me, quedó, me quedé alucinando de la profundidad de este hombre. Uh
2: -huh. pero ten en cuenta que los toreros están siempre poniendo la vida en el límite, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se agarran en, en, en algunos casos, pues casi siempre a imágenes religiosas. Tenemos la cultura católica y evidentemente ahí están. Ahora no es que haya muchos toreros, no sé yo si sí es mucha creencia o mucha fe, pero sí que que es ese recurrir a esos momentos, en esos momentos extremos, a esa posible ayuda divina que se pueda tener para para salvarse. Pero creo que es más bien más bien ese, ese buscar más allá y muchas veces meterse en la capilla de las plazas de toros, más que a rezar, que también lo hacen, es a buscar un poquito de, de introspección, de silencio y de aislarse antes de salir al ruedo y salir algo más concentrado, ¿no?, en lo sí, que tienen que hacer.
0: Sí, sí. Eh, el equivalente de esta figura en la actualidad podrían ser, por ejemplo, el Juli José Tomás y el reojoneador hermoso de Mendoza? ¿O no, no, tiene no,
2: no tiene nada que ver. Son épocas muy distintas. Son épocas muy distintas. Ten en cuenta que en esa segunda década del siglo XX prácticamente no había deportes. ¿eh? No se conocían, no había ídolos los deportivos. Sí. Eh, no había cine, solo había teatro, si sí se conocían los actores. Eh, y los toreros eran pues, 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 figuras centrales de la vida del pueblo, ¿no?, de la vida del pueblo, ¿no?, y eran auténticos ídolos, y ahora pues está eso de, 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 de los fans, está mucho más repartido, hay mucha más gente por la música, por, por los deportes, evidentemente, por tantos y tantos deportes, y no tienen los toreros de ahora, no tienen la fuerza que tenían en, en, aquella, en aquellos primeros del siglo XX, cuando eran, ya te digo, los los ...los ídolos populares por
0: excelencia. Sí. Mi abuelo eh, que era muy aficionado al toro... ...la verdad que le encantaba... ...bueno siempre hablaba de Fran Rivera... ...porque decía que venía de dos familias de torero ...y para él era el, el que más le gustaba... ...pero siempre tenía una preocupación, una preocupación que tenía hoy... cuando se, ...se ponía como triste o un poco mosqueado... ...cuando mataban mal al toro... ...y me contaba una anécdota... ...no sé si era de un amigo suyo conocido que era torero o si, o, con, o de algún torero de la época que decía que llevaba un en el bastón un estoque por dentro uh -huh, para uh -huh. para coger fuerza en la muñeca, decía lo más importante es la fuerza en la muñeca, no sé si tú coincides con él o no coincide
2: Sí, ese ser. es un ejercicio muy habitual o, sí. o llevaban un estoque por dentro del bastón o llevaban directamente un bastón de hierro muy pesado para para coger esas fuerzas ¿no? sí. ahora ya sabes que, que, que bueno los toreros se ponen en manos de preparadores físicos que, sí. que les hacen una preparación específica para, para su actividad. Tampoco es una cuestión de fuerza, hay que tener, sí, una mínima fuerza, pero sobre todo el toreo necesita elasticidad, necesita no musculación, sino fibra, sí. y sobre todo resistencia, sobre todo resistencia y sobre todo un corazón que riegue bien, porque, porque ahí delante del peligro, delante del toro, de saber que, sí. que el corazón se acelera, sí. y el riego y el riego <risa> de sangre al cerebro, siempre se reduce y por tanto pues necesitan esa, esa fuerza y esa resistencia interior para poder llevar a cabo las faenas con, con, con un cierto pulso y con una cierta tranquilidad. ¿no?
0: Bueno, para finalizar, nos gustaría que nos recomendase un documental y una película que de alguna manera reivindique el mundo del toro para que la gente que no lo conoce o que incluso lo detecta pues, pueda admirar o darse cuenta de esta auténtica maravilla que tenemos aquí en España y en Sudamérica, en Hispanoamérica. Y bueno, y en el sureste. Sí,
2: pues mira, hay, hay un
0: documental.
2: Eh, es, un, es un docudrama. Es una película rodada con imágenes reales sí. de toros. De un exiliado asturiano en México que se llama Carlos Velo, que fue un gran director de cine. y e Hizo este docudrama sobre el torero Luis Procuna, un torero mexicano. Y la película se llama Torero. Se llama Torero. Sí. Eh, yo recomendaría que se viera. Yo recomendaría que se viera porque tiene. tiene una fuerza tremenda, es una película en blanco y negro, además, está rodada a finales de los años 40, primeros de los 50. Tiene una tremenda fuerza y sí sería, sería bueno que, que mucha gente la pudiera la pudiera ver. Y luego, pues, eh, pues un clásico, un clásico, como es Juncal, ¿no? La serie Juncal. Aparte de esa magistral interpretación de, de Paco Raval, sí. de que hace del de, de viejo torero, la del brujo, Lola Flores, etcétera, etcétera, el elenco es maravilloso. Y creo que está muy bien tomado, está muy bien entendido el mundo del toro a través de, de un documental que habla de una España que, que ya, ya no es la misma, sí. pero que sí tuvo una, una profundidad y, un, y una personalidad muy especial.
0: Sí, sí. Bueno, anotamos esos dos títulos. Además, el otro día estuvimos hablando con Andrea Moroz, que nos estuvo hablando de bandas sonoras, pero también uh -huh. le pedimos que nos recomendase una película de toro y nos recomendó uh -huh. Una tarde de toro de la Ladislao de Bagda y yo creo que con eso, pues, sí. nuestro oyente, sí, sí. pues claro, ya claro, creo que... Claro se pueden hacer una idea de en qué consiste este arte. Bueno, el libro, eh, tengo que decir que me ha servido para aprender algunos tipos de pases, como una gaonera que no sabía lo que era, y también me he reído con alguna anécdota. La verdad que el libro está plagadísimo de anécdotas. Hay una que se, se le atribuye a Rafael el Gallo, eh, aunque también podía atibuir, atribuirse en la actualidad a Curro Romero, que, que decía que las broncas se las lleva el viento, pero a las cornas se las queda uno. Y, sí, efectivamente. sí, sí. Recomendamos el libro Joselito el Gallo de Paco Aguado, eh, editado por El Paseo. Una auténtica maravilla. No se la pierdan.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.
1: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
0: Para enriquecer nuestro programa, contamos con la presencia del pater cinéfilo José María Pérez, que tiene un blog con el mismo nombre y que viene a amenizar y a entretenernos con sus acertados y profundos comentarios.
1: todos, soy Pater JM, el pater cinéfilo, y hoy, 31 de julio, día de San Ignacio, quiero hablaros de la película El Capitán de Loyola. En efecto, rodada en 1949 por José Díaz Morales, narra la vida de San Ignacio de Loyola desde que es capitán de los ejércitos de Navarra hasta su conversión y posterior fundación de la Compañía de Jesús. La película eh, contó con todo el beneplácito del Estado. ...porque presentaba los valores que en aquel tiempo quería mm, potenciar entre el público... ...como es la unidad familiar, la religión, el enorgullecimiento, patrio, etc. Y además la película tuvo muchísimo éxito... ...tanto es así que propició el nacimiento del subgénero agiográfico. Este género mm, tuvo mucho ímpetu, sobre todo en los, en los años 50... Y principios de los 60, un género que narraba vidas de santos y que ha dado al cine, a nuestro cine, grandes títulos como Molokai, La hija Maldita, Teresa de Jesús o Fraguesco. Bueno, pues todas esas películas parten de esta, El Capitán del Niño. Fijaos que la película además tuvo mucho éxito porque eh, aprovechó a su vez el éxito de la obra de teatro. El niño Impaciente, esta había sido escrita por José María Pemán en los años 30, prohibida durante la Segunda República y recuperada en los años 40. Como narraba la vida de San Francisco Javier, el director Díaz Morales, quiso aprovechar para complementar esa obra con esta, sobre la fundación de la Compañía de Jesús. De hecho, el propio José María Pemán colaboró como guionista con Díaz Morales para esta película. Como decimos, la película es una maravilla, está muy bien rodada, tiene unos diálogos estupendos eh, y nos abre la puerta pues, a un tipo de cine que ya se ha olvidado aquí en España y que, sin embargo, dio grandes glorias. Espero que la disfrutéis.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier